0: pero muy feliz día bendiciones de luz y amor a todos los aquí presentes a todos los conectados para hacer nuestra meditación colusional así que pongámonos cómodos en el lugar donde nos encontramos y cuando es ponernos cómodos es tomar conciencia que el cerebro esté consciente cómo está el cuerpo físico y entonces le dice a las piernas relájense cuál es la posición como te gusta a ti sentir tus piernas, puede es que uno tenga sus piernas cerraditas, otro las piernas abiertas, otras las piernas elevadas, en fin. Yo quiero que por favor hagan esa conversación con el cuerpo físico, donde quieren estar las manos. Si quieren poner esa mano, los deditos, pulgar con el índice, porque les gusta esa posición de Buda, el que le encanta y el cuerpo le dice, no me gusta estar así. Ay, déjenlo. Sean, sean cariñosos y confortadores con sus vehículos ¿sí? igual, como quieren que esté su espalda? si la necesitan recta esté recta, si necesitan algo detrás o recostarla un poquito, que tenga una inclinación háganlo y si de repente se sienten muy cansados y están en su cama recostados y todavía me pueden escuchar no se preocupen si se quedan dormidos háganlo ¿sí? tomen una profunda respiración a conciencia inhalen profundamente hasta donde ustedes pueden retienen por un par de segundos y exhalen si quieren cerrar sus ojos lo pueden hacer y volver a sentir y tomar conciencia de esa respiración profunda de inhalar retienes exhalas Vuelves a inhalar, retener, exhalas. Inhalar, retienes, exhalas. Mantengan ese ritmo de inhalar, retener y exhalar por un par de tiempos hasta llegar a un punto donde ustedes están experimentando esa paz, esa tranquilidad que da inhalar a conciencia, oxigenar a tu vehículo físico y experimentar esa relajación. para después hacer una respiración normal, a su propio ritmo.
1: <coughs>
0: y en esa total quietud y calma que experimenta, lleven su atención a su corazón. <coughs> Contempla esa llama, ese gran poder todopoderoso y divino de tu presencia a través de esa llama azul, dorada y rosa. Allí vive tu naturaleza divina, ese es el lugar ti. El órgano, la parte del cuerpo físico que escoge tu presencia yo soy para pulsar 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 su naturaleza lleva tu atención allí y contempla como si miras una gran actividad frente a ti pero son esa grande llamas en total balance dentro de tu corazón y le pides que te envuelva y te visualizas abrazado por esa energía gollante del poder del yo soy, de su sabiduría y su amor contémplate que sí, dentro de esa gran llama está allí ese cuerpo físico que tienes ese cuerpo etérico mental y emocional y dentro de esa gran llama vuelves a inhalar y exhalar conectando ese mundo interno con esa vibración de tu naturaleza divina que te rodea en este instante esa vibración vuelve todos tus vehículos elevándolos, elevando tu conciencia y pidiendo esa presencia crítica a nuestro Maestro interno que nos reconecte nuevamente con esa fuente. conciencia de que siempre hemos estado unidos a esa fuente pero que ahora no solo la reconocemos la aceptamos y queremos siempre experimentar su inteligencia divina su amor confortador y su poder en total control y armonía. Esa fuente, tu presencia, yo soy, es dadora de tanto amor de luz. Y ahora visualizas como si fuera una gran cascada, viene de ese gran cuerpo de fuego blanco, una descarga extraordinaria, opulente. Millones de electrones puros y perfectos, legiones de ellos empiezan a bañar ese cuerpo emocional, permeándolo de esa naturaleza armoniosa y en total control de nuestro yo soy, que pulsa en ese
1: cuerpo emocional.
0: Nos conectamos a esa actividad emocional de la presencia, su amor, su confort, esa tranquilidad y armonía que necesita nuestros cuerpos
1: emocionales.
0: Y si esa gran descarga envolviendo nuestro cuerpo mental y anclando allí su inteligencia la mente perfecta del yo soy de nuestro Dios sus ideas, sus planes y todos los conceptos puros, perfectos, constructivos son los que dominan en este cuerpo mental. Y sigue esa vertida de luz para envolver tu cuerpo etérico, resucitando las memorias divinas, todos los momentos de bien acumulados en Dios. Visualiza ahora cómo esa energía penetra en la parte superior de tu cabeza, envolviendo tu cerebro, llenándolo de esta bollante luz de la presencia, tornándolo de un exquisito color blanco cristal. Esa energía divina fluye a través de esos surcos neuronales, concentra parte de esa energía en el centro del cerebro y dirige a tu médula espinal, siente y visualiza si ¿sí? esos millones de electrones viajando al centro de tu espalda... comandando esa pureza y perfección... esa energía abollante a través de toda... esa parte de tu cuerpo... y ahora... le pedimos a esa energía... Que fluya al interior de todo nuestro cuerpo físico, enviando ese mensaje de amor, de luz, de perfección de nuestra presencia a toda parte de nuestro cuerpo físico. Visualicen cómo todo ese sistema nervioso dirige a todas las células de su cuerpo esa energía. Veanla expandirse por su espalda, sus brazos, sus pechos, sus caderas, sus piernas, salen por las plantas de los pies, de las manos. Vean todo su rostro, su cabeza, sus cabellos, visualícense lleno de esa energía ahuyente de en la presencia del sol, todo este cuerpo de carne, siendo Envuelto por esta energía que sigue libremente, sanando, energizando, embelleciendo, amando, protegiendo, eliminando toda parte de la vida que cada uno de nosotros somos. Visualícense llenos de esta luz de la presencia de Yo Soy. Contemplense, hijos e hijas de esos dioses creadores. Aún en embrión, pulsa la luz del Yo Soy. Vean cómo esa luz los envuelve y se expande alrededor. somos uno con esa presencia crística, somos uno con ese cuerpo de fuego del yo soy somos esa conciencia divina expandiéndonos a través de nuestra llama triple en este mundo de la forma siente esa energía que sale y envuelve tu entorno con en esa actividad divina sostén esa imagen de ti por un par de segundos.
1: Yo soy aquí. Yo soy aquí. Yo soy lo que yo soy. Yo soy la luz perfecta de Dios fluyendo a través de este cuerpo físico etéreo, mental y emocional.
0: y con eso en tu conciencia con esa firme determinación de sostener esa idea de cada uno de nosotros de reconocer hoy, mañana y siempre esa luz de la presencia de Dios, la que nos guía, nos comanda, nos protege, nos armoniza y nos ama. Tomamos una profunda respiración, inhalas, exhalas, ...y tomas conciencia del lugar en que te encuentras... ...abres tus ojos... Rosaura está en el metro, Rosaura, ¿tú vas a escuchar la meditación? Sí. <risa> Ay, Rosaura. Oiga, muchísimas gracias a todos. Yo, 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 gracias. A veces pienso que yo no lo puedo hacer, pero ahí yo, yo que Érica, entra el viaje. <risa> Bueno, tiene que concentrarse acá haciendo las guías pero ha sido para mí ha sido una, dos semanas bastante difíciles y doy gracias a tener una actividad como esta que me permite me permite disfrutar de todas estas cosas esto es lo que me hace amar tanto la enseñanza <risa> así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta meditación columnar y sí, Erika nos está dejando. <risa> ah, sí, César tiene que ir a prepararse para... Saludas. Bueno, vamos a continuar con el, Arca... el Maestro Ascendido y arión y tal vez hasta él va a ser como una especie de, de introducción al arcángel eh, rafael yo estaba viendo la semana pasada el fin de semana una serie norteamericana que había ganado bastantes este premios y tenía tenía un gran reconocimiento perdón, perdón a ver si aunque todo el mundo no me dijo nada que, que, que había problemas con la voz eh, y no me representé esta es victoria de ascensión, soy dedicado Olmo, perdón, <risa> estaba viendo una serie que se llama Abog Elementary que es una es una, una es como una comedia no de una una escuela, creo que es primaria, son chicos más, son, no son de adolescentes sino chicos, niños más chiquitos, no como menos de de entre siete ocho nueve diez once doce y esta escuela es una escuela de, de del gobierno, entonces las escuelas del gobierno como todas las escuelas no sé en, al menos en algunos países las escuelas del gobierno dependen mucho de las partidas presupuestarias que les asignen ya sea la institución el estado la gobernación el ayuntamiento etcétera etcétera etcétera. Entonces qué ocurre que a veces no tienen, no pueden, no pueden disponer de, de, de dinero para muchas actividades si no está, no está asignado o no se tiene. A diferencia de una, de una escuela o universidad de privada que son ya los padres los que dan un, proporcionan un dinero, una suma de dinero para poder tener toda una serie de comodidades. En este tipo de colegios no hay comodidades. Y entonces está esta profesora Janine, Janine es la típica, es un ejemplo, para mí ahí ya lo vi allí, y es que una de las maestras se lo dice, un ejemplo de lo que es una persona con vocación. No importa si no hay dinero, ella va a hacer todo lo que está dentro de sus manos para conseguir lo que requiere su salón de clases o ese estudiante que está teniendo una situación. Entonces los demás profesores le dicen, pero ¿por qué te metes en problemas? Exacto. Ahí es no donde quiero llevarlos. A veces es difícil comprender a estas, a estas corrientes de vida con una vocación, porque van a hacer cosas que dentro de la norma nos puede parecer ilógico, irracional, y hasta como quien dice, pero pareciese que se fueran a, a buscar problemas. Pero va más allá de, de buscar problemas. Está dentro de ellos. Subsanar es como tratar de proteger sanar este confortar, amar, educar a esos a unos niveles que nuestra mente humana tal vez no los comprenda y mucho menos una mente que está como quien dice teniendo patrones o límites estos seres hacen por vocación cualquier cosa. Y ella estaba peleando una alfombra. <risa> entonces, ¿qué, pero ¿qué tontería? No importa. Y ella dice, no, esa alfombra tiene un valor para mi, mis estudiantes. Y sobre todo, porque un estudiante de ella llegaba muy temprano y el único, la única área que él usaba cuando llegaba al colegio era esa alfombra para poder dormir y recuperarse. Entonces, todo eso la lleva a ella a meterse en una serie de problemas. Y entonces... Eh, Llega esta maestra que está cansada de verla a ella en esas luchas y decirle, bueno, definitivamente tú eres de ese tipo de gente. Y ella pregunta, ¿qué tipo de gente? Y dice, gente con vocación. Y entonces ahí comprendí todo ese ese discurso del maestro señor adión con respecto a, a poder darle asistencia a este tipo de gente con vocación y identificarlos porque ellos tienen este tipo de conductas que a veces puede parecer inexplicable y sigue diciendo para poder este eh, como quien dice sellar todo el tema de la vocación y pasar a la consagración él, él dice en el mismo libro que estábamos utilizando la semana pasada yo sirvo con las corrientes de vida que tienen verdadera vocación Individuos cuya conciencia interna está desarrollada hasta el punto en que desean canalizar sus energías a un servicio específico a la vida. Estos hombres y mujeres nacen con esta prededicación a algún canal de servicio expresado. O sea que ya ellos vienen con eso. Por eso que puede ser como difícil. ¿Por qué no, no quieren cambiar? ¿Por qué, les cuesta? ¿Por qué a uno le puede costar? Pero ríndete y no porque ya vienen con esa prededicación a servir a un punto específico, tal como la docencia es uno de ellos, la enfermería es otro, la administración religiosa, etcétera. Y aquí administración religiosa está la gente que se dedica a todo lo que tiene que ver con, con este, están consagrados a, a iglesias, religiones, grupos espirituales, y así sucesivamente. Todas estas personas que a pesar de todo son capaces de hacer por esa comunidad, por ese grupo, por ese estudiante, por ese feligres, lo que sea para ayudarlos en, 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 en algunos de los aspectos en los cuales ellos dirigen esta energía. Aun cuando niños son atraídos fuertemente a desarrollar la capacidad de ser un servicio a la vida en un rayo de expresión en particular, Buscan la conciencia que puede asistirlos a recibir tanto el conocimiento como la experiencia práctica para hacerlos diestros en estos empeños. Ellos están consagrados a niveles internos. Aquí está la palabrita de consagración. Y este es otro. aquí vamos a entrar ahora a, esa, a ese otro aspecto del quinto rayo, que es la consagración. Sus energías son bendecidas por el amado arcángel Rafael y por mí, dice el amado Maestro Sendero Larión, y la vida que fluye al interior de sus corazones, llenando sus mundos, está indudablemente bendecida. Y dice en un, en, en, una, en un párrafo aquí en grande, los individuos que tienen una vocación espiritual no encontrarán la felicidad a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esta dirección. No es para verlo como algo, ay, no puede ser que no vayan a ser felices, no. Y al principio, ay, ¿cómo que no van a ser felices? Son felices cuando les permiten que ellos desarrollen eso. Y hay que, hay que dar cuenta cuántos de nosotros podemos a veces encontrarnos con este tipo de individuos y coaccionarlos, criticarlos, condenarlos o sugerirlos que hagan otra cosa fuera de lo que ellos están sintiendo en su corazón. Ellos tienen en su corazón clarito lo que quieren y, y esas energías que ya vienen de los niveles internos, este, como quien dice, preparadas para hacer ese trabajo, mientras están en este escenario, vienen que no, que son, ah, te vas a dedicar a eso, eso no, eso no paga nada, ay, lo vas a pasar muy mal, todo el que está en esa cosa, pero ¿por qué? Porque somos así, tú no sabes. Si esa persona tiene la verdadera vocación para realizar esa actividad y si la tiene, va a fluir. Y lo más que podemos hacer ser como esas presencias confortadoras o bendecir el Cristo de ellos. O como dice él, más adelante lo va a mencionar, pedirle a la gente, a los a los miembros del quinto rayo, especialmente a los miembros del templo de la verdad, que está, ah, que son padrinos de ellos, que les den una asistencia, una protección y Vamos para allá para que ustedes este, escuchen al mismo maestro Hilarion, qué es lo que espera de cada uno de nosotros con respecto a, a si nos encontramos con estos niños o con estos seres humanos. Dice, los chelas conscientes y estudiantes, los maestros caen en esta categoría. Muchas veces sí. Hay muchos chelas que cuántos cuántos, cuántos cuántas personas hicieron una serie de cosas, cuántos estudiantes... Por ejemplo, yo cuando leo a veces las anécdotas de los, del grupo de Filadelfia, dije, ¿cómo llegó ese grupo de Filadelfia Claro, sumen y resten y estaban, ya tenían esto. O por qué Guy Ballard hizo lo que hizo. O por qué David Lloyd se lanzó a caminar y subir montaña y bajar montaña. Por todo Estados Unidos, desde Londres para allá. ¡Qué locura! Y todo su dinero se dedicó a eso, no puede ser que No tenía vida, no tenía mujer, no tenía hijos. <risa> todo eso le, le, le pasa a uno cuando uno comprende a estos individuos con estas vocaciones. Y es que te dicen: hay, hay chelas, hay estudiantes, hay eh, gurús, chamanes, grupos espirituales, en fin, de todos, que todo. Que tú vas a ver, tienen esa esencia. Esa, todos comparten esa misma, esa misma, esa misma partícula en, en, en especial. Tienen una vocación a eso. Se dedican a eso. No, no ven otra cosa. Respiran eso. Sienten eso. Esa es tu energía. Entonces, si tú no eres un ser que con, esta, con estas cualidades, entonces tú vas a pensar: no, 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 yo tampoco estoy tan. Claro, no. Tú, ¿sí? Tienes que reconocer que tienes un hermano así. Y no tienes que ser tú así. Tal vez lo tuyo es otra, otro tipo de conciencia, otro departamento, otra cualidad. Lo importante es que si tenemos a estas personas, evitemos caer en la crítica, la queja, o la condenación, o la sugestión, o estar diciéndoles cosas. Todo lo contrario, él pide al maestro que le envíes una bendición. Y si está pasando ese hermano o esa hermana por una situación complicada, les pidas a los seres del quinto rayo que le den asistencia. Porque ellos son los que les van a confortar, porque son sus padrinos. Ellos entrenaron en los planos internos con ellos. Entonces ellos les pueden dar así como quien dice la asistencia. Porque bueno, a veces uno se quiere lanzar a darle asistencia, no es tu mochila, <risa> es la mochila de ellos. Lo único que tú puedes hacer sabiendo esto es bendecir el Cristo que está dentro de él, bendecir su luz y hacer el llamado. Entonces, las experiencias de la vida y los soplos de la conciencia continúan aguijoneando al estudiante hasta que llega alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es saciada y se siente de por sí en el sendero de su propia elección. Sin embargo, aquí el aspirante espiritual a menudo se queda corto del laico con una vocación de mucho menor valor para la evolución mundial, ya que el estudiante no siempre reconoce la ley impersonal que le dice a todo hombre, sirve al tiempo que aprendes. Si sí, esto es porque a veces uno dice, no voy a servir cuando ya yo esté listo. Y a veces te tienes una presión, ya no, no estoy, no tengo las condiciones. Sirve, no importa. La... Si tu corazón dice que tú lo puedes hacer, te das impulso, hey, pero no voy a quedar bien, no importa, pero haces el primer impulso, lo <risa> importante. Ya en la segunda tú vas a ver que te va a salir bien. En la tercera, uh, ya las cosas van mejorando. pero mientras Y vas aprendiendo mientras estás sirviendo. Dice, el interno del hospital, en el hospital, el estudiante en la enfermería, el novicio en el convento, el sacerdote estudiante, acepta esta ley con felicidad, a sabiendas de que mediante su servicio vendrá mucho de su conocimiento y desarrollo. Sin embargo, el estudiante espiritual, partiendo de un sentido de orgullo o de una noción errada de la ley, a menudo desperdicia toda una vida en contemplaciones metafísicas, gracias maestro, porque yo, ta, yo soy una de las que ta, me la paso diciendo, no me parafraseen cosas, porque a veces te quedas en esto, en contemplaciones metafísicas y estudios abstractos. Y eso cómo se come en este mundo de la forma. Y eso cómo tú lo compartes con el hermano que tienes al lado y que no tiene ninguna, ningún interés en eso, pero cómo tú le haces llevar eso. Entonces te quedas en ese mundo y entonces tú piensas, porque aquí viene el otro contrario, tú piensas que el mundo no te comprende. Dios mío, ¿por qué? ¿y por qué nací? ¿Por qué? ¿Por qué nací en este país con esta gente que no me comprende? Yo que tengo todo este montón de conocimiento de la altura para este mundo bruto y así escuchando este montón de cosas, yo me quedo que a ah, presencia eso de de quién es estos tipos de niños para que vayan y darle darle asistencia sí porque necesitan asistencia más que decirlo mira se cree la maravilla no sino que sencillamente tiene nublada la visión <ríe> nublada la visión y ojo que este rayo requiere mucha iluminación o sea, cuando vemos esto esta corriente de vida tiene nublada la visión un poquito la comprensión pues está como media bloqueadita nada más bloqueadita y requiere pues como los ajustes de la maquinaria, una vez que lo ajustan muchas de estas corrientes de vida pueden volver a su cauce y hasta podemos reencontrar con muchos de ellos que dicen hasta uno también, hey, tú sabes que antes yo pensaba así, estaba un poquito equivocada gracias padre porque cambia entonces, mientras que a la hermandad a la cual profesan amar, se le niega la asistencia práctica de sus energías actualmente desarrolladas, talentos y en general su fortaleza y riqueza de conciencia. Claro, porque se, se se aísla en esas en esas, en esos conceptos tan abstractos, tan metafísicos que va a ser un poquito difícil que tú brindas un servicio. ¿Por qué? Porque piensas que nadie te entiende y obvio te haces difícil de comprender, no es que la gente sea bruta. Eh, y, oh, qué gente tan bruta, ¿no? ¿No será que no ha sabido cómo llevar la información, cómo tener empatía con esa corriente de vida? Eh, me, un, yo que estoy en política, en política se conoce todo tipo de gente. Y a, y a todos no se les puede hablar del mismo lenguaje y de la misma forma. Hay veces que yo tengo que bajar a, una, a un lenguaje a veces tan burdo que muchas personas se sorprenden cuando me ven y dice que así estoy hablando con ese maleante, yo yo no veo un maleante, veo un individuo que no tuvo formación, que tuviera de, de una familia disfuncional, eh, que no tuvo oportunidades, que se se forjó en, a punta de golpes, eh, palabrotas decir un montón de cosas, sacar cuchillo y todo lo demás. Y yo me siento con esa corriente de vida, me encanta escucha, hablarlo. Y entonces dicen que como yo tengo esa paciencia para escucharlo. Pero como yo voy a poder conversar y lidiar o tener empatía con ese individuo, si no primero entenderlo a él. Y no venirle yo con mi, mi faroleo iluminado de conocimiento. No hay... Co Sí, exacto. es increíble, pero yo he visto esto en ese plano y es como si tanto un canal como el otro estuviesen divididos. Un individuo con un léxico de estos tan elevados con personas que no tienen, como quien dice, toda esa es como si no tuvieran, no, no pasa nada. Es un total frío. es como si tuvieran frío los dos. Yo dije, ¿cómo se corta esto? Yo dije, la única forma es ver ¿Cómo te conviertes tú en un puente? Y el puente ahí sencillamente es, saca esa corriente de vida que se crea abstracto y este individuo que está se siente como que apambinchado con tantos conceptos que no, por supuesto no tiene ninguna, ni, ninguna idea de lo que te estás hablando porque son palabras complicadas de a milagro terminó la escuela o sea que si le usas unos términos que son demasiado elaborados de muy Real Academia Española diccionario de estos no hay nada. Y yo dije, aquí lo que queda Erika, es ese puente y conectar con esta corriente de vida. Entonces yo tengo que bajar y usar un lenguaje que le pueda ser fácil a él. Ay, ah, ya lo entiendo. Ay, tú sí entiendes. Pana. Y yo dije, ay, sí, explíquele. ¿Ves? Entonces ahí es donde uno tiene que, que, que ser lo suficientemente capaz de percibir. De ahí que el quinto rayo requiere mucha iluminación porque a, ve, a ve, eh, eh, estando a veces como quien dice de que muy muy avanzado podemos perder un poquito ese contacto o esa empatía con cualquiera hasta con un niño, hasta con los niños, yo tengo sobrinas y yo me yo siento desde chiquita conversaba con ellas en su, en su en el nivel de conciencia que cada un, de que, que ellas tienen, ahora ellas son Wow, son super avanzadas, son adolescentes, ah, tienen más conocimientos, o sea, tienen más conocimientos que yo, y yo digo oye, tía no entiende nada, de eso me explican, sí como lo no, tía, ven acá tú, 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 tú. y me lo explican, y se toman el tiempo, yo dije gracias, qué maravilla, no, es que no, porque yo tengo 50 años, yo sé más que ella, eso no es así, ¿eh? por eso de ahí el hecho de que ya a medida que vamos avanzando en los rayos es una mayor responsabilidad y a mayor responsabilidad, por supuesto, uno tiene que tener como bien, bien, bien eh, calibrado ese, esa capacidad de, de ser ey, conservador, observador, escuchas, más empatía, no sentirse de está arriba, todo lo contrario. El mejor ejemplo, el Maestro Sendido Jesús, no creen que ese hombre era lo máximo, ha dado un montón de turbamulta ignorante. Y ahí creo que el mismo Maestro Sendido eh, Hilarión en su encarnación, él, él la pasó difícil, porque él tenía que aprender, creo que Hilario tenía que aprender de esa gente ignorante. <risa> y él era un, un, un erudito en ese tiempo, un hombre culto, sabía leer, hablar, escribir, o sea, de todo. Y tenía que unos pescadores que a milagro sabían escribir, contarle la historia. Y él cuenta que fue, por cierto, la Madre María, la presencia confortadora y amorosa. La Madre María fue la que le lo calmó para que ese esa parte de ese ego de él, de su intelectualidad, ¿no? Me imagino, su. Todo su conocimiento, o sea, no era nadie al lado de ese. eso. Y vaya la vida, tenía que, sentía la, el impulso de estar allí. Pues sí, el Mateo él tuvo un encuentro con el Mateo Jesús muy interesante. De ahí sale la novela Sacuobadis, donde habla el encuentro de tanto de él, de Jesús, cuando se le aparece a él y se le aparece también a Pedro, yo siempre voy a confundir quién es Pedro y quién es Pablo. <risa> la encarnación que era del mal encendido de la Dios, a él se le aparece. Y, y él creo que queda ciego incluso y todo lo demás, y todo, y con unos momentos bastante difíciles, unos encuentros internos. Y el otro iba huyendo, porque le dijeron, sálvate, sálvate, y se le aparece Jesús. Y él ahí le dice, cuo vadis dominus, que se llama la novela, cuo ¿A dónde vas, señora? Que me vuelvan a crucificar porque estás dejando a mi gente. Y regresa. Y ahí de la, la anécdota de por qué él quieren que lo crucifiquen con la cabeza abajo y todo lo demás. Bueno, mientras que me he quedado como que se me peluco la cabeza, que no, que no interesante. Y entonces, si sí, ¿no? Eh, y el maestro señor dio él es una muestra de lo que es ser un erudito ante un montón de gente y aprender y bajar la... Esos humos de que yo estudié, yo estuve con gente rica, yo sé lo que es oler bien y todo lo demás. Y estoy con este montón de gente porque siento la necesidad, quiero que alguien me cuente de Jesús. Porque ellos fueron los que estuvieron con Jesús, no él. Él todo lo contrario. Siempre le he dicho, maestro, tú estabas persiguiendo a la, a la gente y cortándole la cabeza. Así que, Sí, interesante porque él dice que estos, estos hombres y mujeres fracasan en la primera iniciación, la cual es las obras prácticas hacen que, este, que esté disponible el conocimiento adicional. Obras prácticas. Mientras más complejo se convierte una actividad espiritual, religiosa, todo lo demás, eso sencillamente ahí no ocurre nada. De ahí que la gente siente ese fracaso. De ahí que tú sientas que todo, como que tú estás en un lugar donde, ay, yo me siento como bruta. No te debes sentir bruta, te tienes que sentir confortada. Debes, debes tener un sentimiento de que hey, me, me dio no sé, una sensación. Jorge siempre tenía eso bastante desarrollado. Yo cuando estaba en sus clases, yo no entendía. Es más, no entendía 90% de sus clases. Una vez se percata de eso y se, se, se acerca a mí y me dice, Erika, ¿qué te pasa? Y yo dije, le digo, Jorge, yo creo que soy bruta. Y dice, porque no entendí nada de la clase? Y él me dice, tente paciencia, no seas tan dura contigo misma, pero ¿cómo te sientes? Yo dije, bueno, ¿tú sabes que Me gustó el chistecito ese que tú tiraste. Sí, como, como él tenía muchas historias y chistes que a mí me fascinaban. Y yo y él se decía, entonces, entonces, ¿sabes qué? Por eso me siento tan bien. Porque tú disfrutaste. ¡Ay, no tenías ganas! Yo tenía ganas de reír, reír, reír. Y, pero me controlé. <ríe> porque era lo único que yo entendía. Y me puse a pensar, oye, ¿sabes qué? Todas esas anécdotas y todos los chistes, era su forma de tratar de confortar corrientes como la mía, que eso no le entraba. Y él siempre me dijo, tente paciencia porque más adelante lo vas a comprender. Y le doy las gracias porque es cierto, más adelante he logrado comprender mucho de lo que él una vez trabajó. Y ya que el amado Maestro Sendido nos habla de la, de la consagración, vamos a entrar a la consagración, a la llama a la consagración. Esta llama a la consagración, quien la maneja para la perfección. Y si ustedes quieren entender eso, hay que hablar con este maravilloso ser que es el Arcángel Rafael. El gran arcángel Rafael, quien es el ángel de la consagración, también tiene el foco de esa llama, la consagración, en el Templo de la Verdad. O sea que ese Templo de la Verdad tiene la llama, la verdad, están los seres con la vocación, está la consagración. O sea que eso está como quien dice ahí, ahí como dice Yari, todo eso es multitasking, estas esta, esta corrientes de vida. Es el cuatro, Yari. Eh, sí. Para ver
2: si Dios les bendice a todos. No, y el amado arcángel Rafael también trabaja tú a tú en el Sagrado Templo del Corazón. Mírate. El, sí. el Sagrado templo, porque él también consagra, nos consagra cuando nos dan la oportunidad, porque también fuimos, es que uno dice, lo están consagrando, y ven acá, nosotros también fuimos consagrados en su momento, si no, no estuviéramos aquí. Cuando nos consagra, y en este momento que también ese templo está abierto, él también está ahí dando su servicio su de servicio, consagración. Ajá,
0: exactamente, en el Ay, este mes bien. de mayo. Entonces, sí, individuos que dedican su vida a un particular servicio beneficioso a la humanidad son bendecidos por este amado arcángel y por el amado majado Shohan Hilarión antes de encarnar. Uh -huh. ¿Ves? Exactamente, gracias. Eh, ajá la vida primigenia que el alma magnetiza dentro del latido del corazón es consagrada al servicio por el arcángel Rafael, quien vierte la llama verde de la consagración a través de los electrones que fluyen desde el cuerpo del fuego sagrado como el cordón de plata dentro del corazón físico o sea que más y además, todos tenemos eso de ahí el hecho de que si vemos, tenemos, vemos estas corrientes de vida, ellas ya vienen, además de la consagración, tienen entrenamiento en los niveles internos, como dice Maestro Sandrío Hilarión, para tener vocación, esa verdadera vocación para ciertas, ciertas... Por
1: eso vienen tan
0: consagrados. Tan consagrados, exactamente. La tienen a la doble. Ajá, ellos, <risa> es, exacto, ellos ya son, eso es doble, porque ellos tienen, tienen todo un entrenamiento... Particular, y de ahí que tú ves que esas personas son dedicadas hasta el final, sí. son capaces de dar su vida. Que no bueno, ¿sí? que loco. No, ya no son locos, son sencillamente consagrados. consagrados. De allí que esta vida esté predestinada a fluir hacia adelante como energía canalizada para bendecir la raza, tan predestinados. Entonces, por eso que decía el maestro, si ellos no hacen eso, no se, no se van a sentir felices, porque lo, fe, lo que los hace ellos felices es lograr canalizar en este plano, en las prácticas, en las, en las obras bien hechas, lo que en sus planos internos se comprometieron, se consagraron. Entonces, no hay dos días Esto es como la juegan o no la juegan. Durante el transcurso de la encarnación, las corrientes de vida que, que de esta ma manera han sido comprometidas a vocaciones de servicio en campos de asuntos gubernamentales, educación, empeños artísticos, ministerios religiosos, medicina, empeños misioneros, etcétera. Son guiadas, custodiadas y protegidas, ya sea por un miembro del reino angélico de las legiones del señor Rafael, o por un miembro de la hermandad de la verdad bajo la dirección del amado Hilario. Cuando vemos esa corriente de vida, vayan a llamadas a legiones de ángeles, del arcángel Rafael, vayan y dan la existencia. Cuando vemos a sus misioneros, cuando vemos a esas corrientes de vida, esos tipos que se dedican, vamos a salvar la vida de esas corrientes de vida, vamos a meternos en ese en ese canal, en esa, en esa cueva, en ese en edificio que estaba lleven el, Porque ellos van están predestinados a servir y son felices, se vuelven son felices cuando salvan una vida no ven Así sea que sea, aunque se haya perdido 15 vidas, si ellos pueden traer una, por esa vida celebran.
2: Ahora que dices misioneros, esos que se van a esos lugares que en verdad que son que no tienen nada, que son, son lugares que, bueno, nada de las comodidades que, que tenemos nosotros acá, para ponerlo así. Y se van a esos que las casas son de piso por un ejemplo, África. Yo sé que muchos se van de, de misioneros a África y van a pasar trabajos porque estuvieron en toda la comodidad, de, tienen todo, y eso no los hace felices y se están consagrados a ir allá. Y uno dice, qué loco, cómo tú vas a dejar esto.
0: <ríe>
2: qué maravilla, ¿verdad? Exactamente.
0: Se y son felices. Hay un médico, hay un famoso médico eh, estético, que él tiene él tiene un periodo de tiempo que va a África y estaba el caso de estos niños que usan en las guerrillas, los guerrilleros en África secuestran niños y los marcan, les hacen una marca en el cuerpo a hombres y mujeres en el pecho, los marcan, a veces los marcan en las frentes, y para ellos es difícil porque si ellos no se pueden salir porque estás marcado y si vas a salir este te matan o nadie te acepta, porque sabes que tú, es como si tú fueras como, como un, un, una red de alguien, una propiedad de algo. Entonces, muchas de esas personas les es muy difícil. Eh, él tuvo el caso de ir a África y como es estético, ¿qué puede hacer él? Para él no era un problema quitarle la marca. Y les hace la cirugía estética gratis a todos sus niños. O si llega un momento en que esos niños llegan a estar lisiados o algo por esto ya no sirven para la guerrilla, pero entonces ninguna comunidad los acepta. Entonces él decía no hay que hacer algo. Y yo no pueden... eso, ellos, o sea, ¿qué, qué, qué les queda a ellos, o sea, lanzarse en un lugar y acabar con la encarnación, no puede ser. Si no lo han hecho, si están allí es por algo, entonces él se dedicó a hacerles toda la, la, la cirugía estética a muchos de esos, de esos de esos niños o adolescentes y hasta adultos. Y tal, o sea, claro, en esos lugares ustedes saben que el boca oído es como quien dice que toda la comunidad se enterase que había un cirujano que te podía quitar esa cosa, las guerrillas empezaron a perder bastantes adeptos porque podían ir allá y el tipo le quitaba la marca, y tú le quitaba todo eso ya lo demás era, uno de esos de tanta gente que él le quitó, uno de esos muchachos decidió aprender la técnica y se volvió su asistente y él le dijo sabes, cuando yo no esté aquí ayúdalos a ellos. Y entonces el muchacho...
1: Consagró. Sí,
0: exactamente. El chico se consagró con él. Entonces, cuando él... Te, porque él tiene a, Es un cirujano plástico súper reconocido. Entonces, él para poder sostener el hospital, todas esas cosas, necesita dinero. Su dinero. Así que él regresa a Estados Unidos a darle las operaciones a todas estas mujeres hermosas y hombres hermosos. Y se quieren hacer todas las cosas lindas, reciben los millones que recibe y con esos millones él puede regresar nuevamente a África pero ya en África no tiene ya uno, ya tiene un, una legión de chicos y chicas que les ha enseñado cómo hacerle la cirugía estética a todos ellos. Y entonces ellos se sostienen gracias a que él aporta dinero para ese, ese lugar, eh, todos los implementos, todos los compra él. ¿Sí? se pone a pensar? Y así es su vida, entre, entre estar en su estética en Estados Unidos y su misión en África y yo no me acuerdo cuántas, cuántas corrientes de vida él ha operado en África quitándole y le, esas y les marcas. ha dado esa esperanza por la vida. Sí.
2: Porque ya no, ya, o sea, le quita esa 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 marca que para ellos es una vergüenza, para ellos porque lo hicieron obligado. No porque quisieron, sino for, Y todos esos traumas
0: te va, te, te sea, las heridas internas que ya ellos tienen y encima es una herida externa. externa.
2: Entonces ya al quitártela por lo menos puede ser aceptado y seguir tu vida y, y tener sí. una esperanza de vida. Exactamente. Ay, qué lindo. Ay, bueno, bendiciones a esta persona.
0: Pero lo interesante es haber conseguido que gente, chicos, dijeran, yo voy a hacer tu trabajo. Porque si tú de un buen día... Sí, porque la, llegó un momento que se desapareció y es que cayó enfermo pero que es súper agotador. Entonces, ahí fue cuando despertó el, corazo, el, el ímpetu, el ímpetu en otro. Entonces, él sabía que esos muchachos tenían que estudiar medicina. Entonces, ¿qué hace? También tiene un programa de beca. Yo dije, qué, qué, qué locura. Si está ese hombre casado, ¿tiene hijos? Mejor ni preguntemos. Yo no, hasta ya no llegué a mi Yo iba a indagar. Yo dije, ¿cómo va a ser ese hombre para vivir si tiene si tiene hijos o mujer? Eso eso exactamente. Este tipo de personas tienen ese ese pequeñito problemita si tienen pareja o hijos y todas esas cosas porque entonces no se pueden dedicar a como quien dice el 100% a esa consagración que es lo que los hace ellos felices porque la mujer quiere atención quiere a su marido y los niños también quieren a su papá y no te gastes mi plata ya, y no te mi plata ya. <ríe> o si me voy a separar porque él no me atiende y quiero la mitad de su fortuna entonces todas estas cosas pasan pero bueno como dice el maestro Dice, los soplos y presiones que requieren que tales hombres y mujeres la realización de sus profesiones son a menudo dirigidos desde estas legiones de ángeles y hermanos de la verdad que se paran detrás de hombres y mujeres altruistas. Esto es lo que es este doctor. <tose> altruistas de quienes la raza depende en cuanto a asistencia en todos los canales constructivos de empeño. Eh, eh, yo me acuerdo que entrevistan a much, entrevistaron a muchos los chicos y dicen que... Había una chica, una mujer, no hay nada más, yo creo que todas nosotras las mujeres tenemos eso, no hay nada que nos estremezca más que una marca en, en, en nuestro cuerpo, y más si es, por ejemplo, nuestros, nuestro pecho, nuestro rostro, eh, eso a una mujer pues le estremece. Y esta chica tenía en, en su pecho la marca, en todo el centro de sus senos tenía eso. O sea que para ella era como tan humillante, ni siquiera... Ni siquiera Tenía interés de tener pareja, porque esa marca era horrible. Y él le dijo, no, eso no, 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 para nada. Vamos a quitarte eso, tú eres una mujer muy bella. Pla, 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 pla le quita. Y ella dice, yo, no ustedes no tienen idea lo feliz, lo alegre que yo estoy cuando él, yo vi ante mi espejo, mis pechos libres de, una, de esa marca. Entonces me quedé y qué? Me las lágrimas. Yo <risa> yo no sé porque si sí, nosotras las mujeres somos fanáticas con, con respecto a una marca, una mancha, eh, una cicatriz, porque parte de, de de tal vez de 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 ese, de ese, de ese cómo se llama el cariño a, a nosotras, el cuidarnos a nosotras, la autoestima de una mujer es tener pues su cuerpo bonito, su rostro bonito, libre de marcas o manchas, y a veces cuántas mujeres que tienen esos problemas uh, hacen de todo para poder liberarse o son marcadas por sus parejas o por alguna situación en la niñez y eso a veces merma un poquito su, su, su corazoncito su autoestima entonces esta chica una negra muy linda, preciosa pero con una marca en todo el seno conchale. yo dije ya la miércoles, esa cosa a veces dura y se la quita <coughs> es que era increíble el tipo lo hace como quien dice, esto no es problema. Si yo tengo que estar metiéndole silicón a un montón de mujeres, nada más hay que reparárselos. Tengo que reparar la piel. Reparar la piel. Entonces, las operaciones... No, hacía demasiadas operaciones en, en África, demasiadas. Porque no era complejo. No es meterle silicón a los traseros de ninguna mujer y o, o, quitarle costillas o hacerle una rinoplastia. No, no, no. Yo te voy a quitar la marca. Y eso es mejorar... Y eran, dicen, cooperaciones bastante sencillas. Lo complejo es que las condiciones no eran las más higiénicas, así que tenía que invertir. El amado Hilarión, al haber experimentado en sus energías personales la indignación virtuosa que se eleva dentro de una conciencia persuadida de por sí de que la persecución está justificada para corregir un mal, es que ese, ese no puede ser esto o que el otro, porque él persiguió a bastantes cristianos que creían, pana. ¿qué le, ¿Qué le molestaba a él? No puede ser. El Hijo de Dios no puede venir dentro de esos montones de sarnosos y pescadores y cochinos y todas esas cosas. Él pasó por ese escenario y él sabe lo que es eso. Cuando tú vas a, a como quien dice, a, a arrancarle con la vida corazón a alguien, ese deseo de consagrarse o, o seguir algo o una actividad al ascender hizo el voto, el maestro ascendido al ascender hizo el voto de ayudar a todos los individuos con complejos igual de erróneos el, ah, él es San Pablo, él es Pablo y aquí lo está diciendo, Saulo de Tarso quien después se convirtió en San Pablo, apóstol él es Pablo, ok, el otro era Pedro Pedro el que dijo tres negó a Jesús tres veces. <risa> Pedro un día va y acá, yo no sé quién es esa corriente de vida. Te la pasaste toda la encarnación restregándome que yo, 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 yo dije, era o no era verdad que lo negaste, Ay, tres veces y no una, tres pablo Y a Pablo, de mi maestro, un día me va a encontrar por allá en los planos. Ven acá, me dijiste que era un asesino. Cuando era salvo de Tarso, no lo fuiste. No fuiste persiguiendo un montón de gente y le cortaste la cabeza. Como maestro señor, le dio otra cosa. ¿eh? Pero no fue eso. A ver, ¿eh? ¿O no fue. Eh, claro que era una apariencia, pero, pero tú te dedicaste a, a tirar cuchillo a un montón de gente. Porque no, supuestamente, según tú, en esa, en esa encarnación... Eso no podía ser hijo de Dios y esas cosas. Pero miran que ganó crédito porque logra la ascensión en esa encarnación donde acuchilló un montón de gente. Entonces, Él ha pedido que ustedes recomienden a su protección todos aquellos que conozcan, así como también las múltiples corrientes de vida desconocidas que no tengan fe en la supervivencia espiritual, a fin de que Él pueda asistirlas a una comprensión correcta de la verdad. Adicionalmente, les pide que recomienden al Templo de la Verdad en sus invocaciones y contemplaciones, a todos los individuos que sirven en las múltiples profesiones que puedan ser bendecidos, animados, iluminados y prosperados en sus empeños por ayudar a la humanidad, ya que según él mismo dice, esta es su razón de ser. Entonces, si no los comprendemos, no, no le digamos nada, solamente vamos y le tocamos la puerta al maestro Sendido y la dión. Maestro, yo creo que esa corriente de vida, su razón de ser es esa cosa, este mándale un a un soplo allí para que lo animes, lo ilumines, lo bendigas, lo animes, lo prosperes, lo, proteja. lo protejas, lo ilumines. Y nosotros nos, nos salimos del del cuadro, no que no nos, no nos quejamos. No nos criticamos ni tampoco nos cuestionamos por qué hacen lo que hacen, Dios mío. Tenía que hacerlo. Pero es que, ¿por qué? Si viene una familia adinerada, quién carajo le manda a él meterse allá? Su razón de ser. Están ya predestinados. Y, y mira
2: que el médico este que estabas dando el ejemplo tiene una legión de ángeles de protección porque estando allá donde están esta gente que ellos... Sí, sí, sí. No andan con cuento para quitarte la, la cabeza.
0: Exactamente. O sea,
2: él tiene un, una legión porque él está teniendo una misión tan importante. Exacto. Consagrado y con una misión que él tiene una legión de protección muy importante. El mismo, ma el, yo creo que el mismo maestro ascendido lo haría en Tiber. Es de la
0: legión allá. A mí la sí. legión me protege en este doctor, Plack. Porque tú no sabes cuánto de esos niños negritos que está él ahí. Allí no está el futuro científico, el futuro no sé qué cosa, el futuro... Y que tal vez ese trauma es como un bloqueo, pero cuando él, papá, ese niño tiene un, algo que lo impulsa. O esa chica, porque él decía, ey los cambia. Te los camb exactamente, porque ustedes dan ah, pero el trauma adentro no importa. le quitó el trauma de afuera, el, el adentro, estético el estético. Entonces ellos al verse la belleza, la belleza es una cualidad del cuarto rayo, es elevador. Verse bellos otra vez, que se podía recuperar, sanar, y que él haga eso con cariño, con amor. El este hombre, no, tiene un el hospital que tiene, no me acuerdo dónde es, ni cómo acuerdo, no me acuerdo, el doctor, pero cuando vi la historia yo me quedé es que la misma historia por sí, es tan impresionante, tan impactante, que yo dije este individuo no es, es de esta, de esto, de, este, de este grupo de gente, son estas corrientes de vida de, de quinto rayo, de ese templo de la de, de consagración, vocación, eh, eh, ahijado del maestro sendero de Dios y su hermandad y sencillamente lo que hay que hacer ahí en ese caso bendigo el bien en ti para que te protejan, no entonces de esa forma podemos dar una asistencia a esas corrientes de vida, que las vamos a ver, las vas a ver en los medios de televisión. Hay artistas, incluso tú ves que como critican y condenan a artistas. No critiquen y condenan a artistas. Que su, por, por, su canción es una cochinada. Está hey, eh, empezando apenas. Tú no sabes si más adelante eso se va, se va afinando y se va afinando y se convierte en un, en un cantante o un compositor exquisito. Hoy empezó burdo, pero más adelante. Pero empezó, ¿sabes? ¿Qué es lo interesante? Empezó porque está siguiendo su, su corazón. que queda decirte un par de canciones vulgares y todo lo demás? Y, y pura cosa de sexo y, y droga y rock and roll. Mira, esos son sus inicios.
2: Y pienso que a veces no lo quieren hacer, pero como es el mercado que supuestamente se vende... Y ellos quieren, como dices tú, quieren desarrollar su talento, porque ya tienen el talento, que es un don divino también, no les queda de otra, es lo que vende el mercado.
0: Y tú no sabes si en esa concentración, como ya lo vimos en uno de los libros del maestro, que hacen esos conciertos donde todo el mundo está cantando, vamos a chicha, vamos a coger, pero tú no sabes si ahí hay una corriente de vida que por estar allí están las legiones de ángeles que están aquí vamos a tocar a alguien porque aquí está la corriente esa corriente vía está
1: alegre
0: uh -huh. esa corriente vía está alegre está... y está el individuo que está cantando eso y está alegre pero él tiene una misión y yo necesito que ahora que él está armonizado con esa misión yo le voy a meter nosotros no sabemos cómo trabajan los seres en los planos <coughs> internos Ajá, exactamente. Hay alguien que está sumamente alegre. Hay 15 mil personas saltando. que es la noche me estuve 9 de y están ahí. Entonces, dice a los ángeles: Mira, nota la energía,
1: ¿ves? parte Exactamente.
0: Necesitamos esa energía. Mira cómo están están felices. Tan felices. Mira cómo están. Y tú, cuando lo escuchas, dices: Estoy tan feliz. Te concierto tuvo lo máximo. Yo ¿de que... Exactamente. Mira la energía como está fluyendo de felicidad. Y eso es lo que necesitan los seres de luz. Lo lo tenemos. Wow. Y gracias al cantante que los puso a saltar, diciéndole que vamos a celebrar, vamos a tener ese éxito, lo demás. <risas> No, exactamente, no sabemos cómo funcionan las cosas y cuando yo veo eso, Dios mío, presencia de eso, cuánta alegría, cuánto entusiasmo, ahí está, mira, ve, ¡Wow! agárrala en este momento. Y tú y yo que lo sabemos. Úsala, dile, pídele, amados ángeles, ahora mismo van a hacer este evento, tal, tal, tal. O cuando ustedes no están pasando por un concierto y sienten esa... Entonces, eso es energía, pensemos en eso, eso es energía. Yo que, wow, esta es energía. Oh, magniposa presencia. Yo soy invoco ángeles de ahora del templo. Ta, 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 ta. Tomen esa energía y vayan, llévenla allá a Ucrania. ¡Pram! O a Turquía, donde pasó la situación. Nota la gente con desánimo. Y barran, barran y barran. Y tú sigues. <ríe> ya, el puente. Es el puente, es energía, exacto. Nunca, o sea, no, no, no vamos a decir míralos el mundo está mal, hablando de pura vulgaridad, sexo, roga, roga. es energía, es vibración.
2: Ellos tienen la energía, la felicidad, <coughs> y nosotros jugando, criticando y condenando. ¿Quién, ¿Quién
0: de las dos a la hora de la balanza? <risas> Exactamente, ahí está diciendo, un estudiante de la luz, Voy a dejarlos hasta aquí porque se me pasó el tiempo, pero bueno, este muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Y bueno, este es ya entramos a la llama de la consagración. Y más adelante, la próxima semana, vamos a estar hablando con, con, con el arcángel Rafael para que él venga. Incluso les voy a traer los decretos, porque él tiene varios decretos de consagración para que tengan una idea qué es lo qué es lo que, que él pide. Cada vez que tú estás en una acusación consagra tu cuerpo físico, etérico, mental, emocional, consagra esa cosa que tú dices, ay, tú bruta, para esto no, no señor. Consagra mis ojos para verlo bien, consagra mis oídos para escuchar las cosas correctas, consagra todo. O sea, él, él tiene una así, un ímpetu con esto de la consagración, un amor a este la consagración que en verdad quiero traerla la próxima semana. <risa> con esta concisa, muchísimas gracias.